0: Días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos el día de hoy? Hoy con ustedes tenemos un capítulo supremamente especial, vamos a hablar sobre hacking, también hacking en software libre y con ustedes yo y Andrés.
1: Hola a todos, espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a nuestro tercer capítulo. El día de hoy les presentamos a nuestro nuevo invitado, él se llama Andrés. Andrés, coméntanos un poco sobre usted.
2: Buenas noches, bueno pues mi nombre es Andrés, eh, yo soy programador, llevo más o menos unos más de 13 años programando, programas de que tenía como que 12 años, eh, actualmente soy ingeniero de sistemas, estoy estudiando la ingeniería, ya me falta un semestre para salir, pero pues en todo mi recorrido he tenido amplia experiencia con diferentes temas de la programación, eh, en mi recorrido me han parecido bastante interesantes y he explorado temas que posiblemente muchos programadores... No hayan indagado mucho no, Ya se han metido mucho pues Ya que son temas un poquito más sensibles Y pues también he tenido varias experiencias Con aplicaciones y demás Muchas gracias por invitarme la noche de hoy Estoy eh, feliz y emocionado De estar en este podcast
0: Y a nosotros nos encanta que esté con nosotros la
1: noche de hoy Claro, estamos súper contentos pues Porque el hecho de tener invitados eh, Permite que ese podcast sea Mucho más dinámico Y algo pues que nos interesa tanto por nosotros Como por los que nos, pues, nos escuchan Sí. Eh, el episodio de hoy, pues, bueno, como ya bien es, hemos escuchado, se trata sobre hacking. Normalmente cuando se habla de hacking en, en la mente del imaginario popular, se tiende a pensar que es solo, solo hace referencia a actividades que tengan relación con delitos informáticos. ¿sí? Resulta que el término hacker va un va poco más allá. ¿sí? Eh, un hacker en el ámbito informático es más una persona que tiene mucha curiosidad, es apasionada dedica tiempo de, de su vida a entender cómo funcionan determinados sistemas protocolos, dispositivos, etc. y como factor adicional se dedican a modificar aspectos de, de este tipo de sistemas para ver qué reacción ocurre a partir de esas modificaciones ¿sí? es más como una persona interesada por ver qué hay dentro de la caja, que normalmente todos ignoramos, abrir esa caja moverla y ver qué pasa Al, algo así, me gusta verlo pues, de ese modo ¿qué ocurre con el, con el hacking? Eh, como muchos de estos componentes que están dentro de la caja pueden usarse para ciertos fines mm, un poco ortodoxos y que podrían las personas identificar como delictivos, normalmente la atención del público se, se centra en ello, ¿sí? se fija en oh, lo malo que hacen los hackers, los hackers malos y todo este montón de, de palabras que han surgido a, a partir de todo esto. ¿Qué entienden por hacking? Cuando escuchan eh, por hacking normalmente que, que han escuchado que la gente normalmente relaciona al comienzo
2: Facebook, hackear WhatsApp. Eh, exactamente, yo creo que lo, primer, lo primero que la gente hace es un, un hacker volver, sí, es, hey, hackeéme el WhatsApp de mi novia, que yo estoy seguro que ella me está engañando. Eso es lo primero que la gente... Para mí, como digamos, eh, terminó término hacking y demás se relaciona con seguridad informática. sí Generalmente, pues uno empieza en este mundo es porque quiere saber eh, cómo una persona puede vulnerar el sistema que uno montó, entonces es necesario uno de pronto tener las prácticas de saber de cómo hacen estas personas esto para luego eh, poderse proteger de dichos ataques. Y, y no es simplemente en los sistemas informáticos, sino también eh, creo que la vida como tal, porque eh, digamos te roban, te roban información totalmente y con esa información que te roban te pueden... Sacar créditos a tu nombre, pueden vaciar tus cuentas, etcétera, etcétera.
0: Bueno, y también podemos mirar otra perspectiva del hacking, que es cuando comenzó toda esta época de la tecnología, de los electrónicos, todos los... No, toda la época de, sil de silicona eh, utilizaban el hacking más que para simplemente vulnerar unos sistemas de seguridad, es también para... para mejorarlos y, y, y sacar un provecho a ello, por ejemplo eh, recordemos que Stipios utilizaba la Bluetooth para hacer llamadas eh, el Capitán Crunch utilizaba el silbato para para entrar a los sistemas de de telefonía, entonces hay muchas cosas que se pueden improvisar y ahora eh, están tratando de sacar una nueva tendencia que sacar el hacking épico que es para mejorar muchos productos, entonces está la parte de aquellos que hacen el hacking con electrónicos que utilizan las baterías de, de los computadores muertos y las, las transforman en nuevos, nuevos sistemas y van mejorando cosas así entonces el derecho a hacking también es el derecho a mejorar lo que uno tiene en sus manos
1: Sí, claro, el eh, eh, hacking ético por lo menos está eh, relacionado con eso y con algo que comentó Andrés con respecto a cuando uno construye un sistema. Cuando uno construye un sistema normalmente piensa de, del otro lado. ¿El otro lado cuál es? De los que pueden potencialmente ataca, atacar esos sistemas que, que uno produce, que uno desarrolla. Entonces, el imaginarse en, en sus zapatos ver qué problemas tiene uno al crear un cierto producto, programa en fin,
0: ayuda mucho eh, en ese aspecto, para, para cubrirse eh, en eso bueno, también hay eh, hay apuntes interesantes eh, ahora que lo menciona John, que es por ejemplo la parte de la medicina, también hay hacking eh, médico que es cuando se hackean las bombas de insulina entonces hay un proyecto supremamente interesante que que es crear una bomba de insulina open source, en la cual eh, lea los niveles de glucosa que están en el momento en la sangre y a partir de eso bota la cantidad necesaria de, de insulina que necesita el paciente. Entonces, a diferencia de la bomba, de ahora que es cada cierto tiempo se le da una dosis, dependiendo como lo dice el doctor. Esta es un, una bomba en tiempo real y aumenta el control del proceso y pues da mejores resultados, según parece.
1: Claro, el, el hacking, como, como podemos ver en este caso, pues se, se extiende a, a otros sistemas, no solamente los informáticos. En este caso vendría siendo una combinación como el hacking electrónico y el cuerpo humano. ¿sí? Porque es esto, son bombas que inyectan, si mal no lo entiendo, insulina que no está produciendo el cuerpo, sino insulina externa. Entonces estamos Exacto. modificando, modificando el sistema humano.
2: Y de pronto el hacking eh, en todos los campos o sea, no se sé si tiene que ver con que siempre porque de hecho eh, ayer estaba escuchando eh, un podcast eh, Freddy con Euscholler eh, pues, no, pues, Freddy es el dueño de Platzi una plataforma eh, muy popular en Colombia para pues aprendizaje en línea y cursos virtuales y demás
1: y habla eh, excelente es excelente, excelente. Ah, Freddy, Freddy, Freddy le ha recomendado para que lo busquen
2: Así. Eh, y él estaba comentando que eh, bueno, en la parte de los medios de pago, cuando estaba montando Platzi, era un desorden porque en muchos países eh, era difícil utilizar un convertidor de moneda general para tener todos los ingresos en la misma cuenta, entonces ellos decían que utilizaban Stripe, decía que los procesadores de pago colombianos realmente no son muy buenos digamos, <risa> en el ámbito internacional, ¿sí? uh -huh. el local era bueno, pero internacional no era tan bueno. Entonces decía que eh, con Stripe eh, le, le servía para la mayoría de países, ¿sí? pero eh, tenían un problema con las cuentas de Estados Unidos y la vinculación y demás, entonces decía que el socio, Christian Bander, eh, ideó como un pequeño hack, eh, un pequeño exploit en el código de Stripe para lograr solucionar esa dificultad al momento de procesar los pagos más no era un hacking que vulnerara el sistema de, de Stripe como tal, de hecho él decía que Christian Mander era bastante amigo del fundador de Stripe entonces este, decía que él le había comentado como que hey, yo tuve que hacer este arreglo en el código porque esta es la librería que le dan a, a uno pues, para implementar el procesador de pago ¿sí? Sí. y es como un pequeño script, un pequeño hack al script que él, la pasarela te dio pero pues eh, es realmente para beneficio de la compañía como tal, pero no está en ningún momento haciendo daño a la empresa procesada de palos.
1: Así es, y es genial porque también permite que una comunidad de hackers eh, pueda apoyar el, el desarrollo de, de ciertas plataformas que son esto, incluso privativas, como, como en este caso. La otra vez también me, me hizo recordar, con todo este boom hace unos años, y pues todavía es presente, del jailbreak en los sistemas de, de iPhone, de iOS. Muchas de las personas que hacían jailbreak eh, hackeando lo, los iPhones, mmm, ...hackeándolos en, que, en qué sentido? Pues desbloqueándolos para que el usuario tenga acceso total pues, sobre el, el sistema informático de esos dispositivos. Muchas de las personas que creaban estos hacks o que creaban programas que modificaban las funciones de los iPhones terminaron siendo contratadas por Apple para mejorar sus productos. ¿sí? Entonces, el hacking también es una manera, como bien estamos conversando, de mejorar productos existentes, ¿sí? modificándolos por una gente curiosa, que así no tengas que ser código fuente legible, hace hacking, modifica las cosas,
0: hace ingeniería inversa, y produce resultados maravillosos pues, que, a la, que a la industria le gusta. Yo creo que este capítulo lo podemos llamar fácilmente la reivindicación uh -huh. del hacking.
1: <risa> el hacking vuelve y se, y se hace un poco más legal a
2: los ojos de, de los que nos escuchan hey, Charles, eh, el hacking hasta es un trabajo porque realmente hay hasta páginas donde las páginas más reconocidas del mundo, digamos como Pornhub eh, como bueno Facebook no porque tiene su propio equipo y demás pero hay muchas páginas famosas en un sitio web como tal publican eh, recompensas por hackearlos, es decir este, digamos, si encuentras un hack de un nivel que no afecte el sistema como tal, digamos, te modifican con 50 dólares, pero si consigues un hack donde tú, digamos, a meter una shell o, bueno, cambiar la página modificarlo o algo por el estilo eh, ahí los premios van hasta de 5.000 hasta 10.000, hasta mil dólares que van por el hackeo como tal de la página, y eso es algo una medida muy importante para las empresas que eh, tienen tanto volumen de usuario y que necesitan siempre estar protegidas, entonces para eh, sus empleos, digámoslo por así decirlo, para que la gente se incentive a hackearlos a ellos y decirles dónde está su fallo, dónde está su error.
1: Sí, claro, a, a la hora de, pues, de encontrar una vulnerabilidad, es mejor que, que ellos sepan qué es lo que está ocurriendo pues, para poder modificarlo, eh, solucionarlo. Pasa que pues, muchas personas se encuentran ese tipo de errores, fallas, no los reportan y se ven beneficiados de algún otro modo pues con información o, o dinero de los usuarios. Entonces, eso les interesa mucho a las empresas. Aunque tengo entendido que Facebook eh, aún tiene el programa de bug bounties para, para hacer recompensas. No, no sé si, si ya, ya no lo tengan. No, pues la verdad, sí, no, no tengo bien
2: conocimiento sobre Facebook, sino que como yo veía la lista de
1: empresas, y pues no parecía Facebook yo, bueno, tanto... Ah, como, ah ¿sí? ¿sí? Alberto tiene su programa aparte, porque yo hace poco vi en Twitter un usuario que, que había encontrado un error, no recuerdo cuál era, y le habían recompensado,
0: creo que era con 20 mil o 50 mil dólares, pero la graciosa. Entonces ya sabes, su ahorita en esta cuarentena pues es un negocio
1: interesante. Sí, sí, puede serlo. Mucha, mucha gente se pregunta, y pues bueno, dependiendo, independientemente de sus motivos, se preguntan cómo iniciarse en el hacking. ¿Qué le contestaría a Andrés a una persona de esas?
2: Bueno, eh, sobre cómo iniciarse en el hacking, eh, yo creería que lo primero, <ríe> hablando como tal ya en materia, sería pues, que pueda contar mi experiencia. ¿sí? Yo siempre he tenido como mucha intriga por saber, digamos, cómo se hacen las cosas. Digamos, me, lo primero que empecé fue viéndome una serie que se llama Este eh, robot. Oh. Que es muy buena, la recomiendo. Buenísima, ¿eh? me gusta a todos. Sí, ya la hemos visto.
0: ¡Por fin la tocamos! De hecho, a estos no la íbamos a
2: tocar. Ah, muy bien, sí. Andrés. Muy interesante. La, ustedes la pueden eh, tratar a fondo. Yo ese podcast me lo veo así, pues, sí, o sea, me lo escucho así o así. <risa> pues, entonces yo empecé, digamos, viendo eso, viendo lo que hacía, cómo tal en hacer, y dije, bueno, pues, eh, la verdad es que eso es muy bacano y todo, pero ¿cómo lo hacen? ¿Sí? Entonces, algo que yo me he dado cuenta es que en Internet están todas las herramientas, ¿sí? y realmente vamos a hablar en materia no es complicado sí, sí. complicado es el nivel al cual uno va accediendo pero por ejemplo lo más eh, básico es como crear un exploit sí un exploit o bueno un, una aplicación aquí era un celular android eso fue con lo que yo empecé yo que bueno vamos a hacer lo siguiente recuerdo muy bien que le dije no, como, más me parece el celular romántico para probar algo <risa> entonces con python uno con un par de líneas de código uno puede generar eh, con una PK, que realmente es una PK maliciosa. El PK malicioso se conecta, eh, digamos, a una red, ¿sí? Y en esa red, eh, bueno, tú estás conectado como tal el servidor que tú tienes. Entonces, desde tu computador tú puedes eh, hacer lo que quieras con el celular de la persona. Y lo más interesante es que en esa parte de, del hacking, eh, digamos, Tienes control totalmente del celular, puedes ver los archivos, puedes descargar los whatsapp y hasta se pueden desbloquear porque whatsapp tiene una encriptación como una llave, pero también esos archivos de la llave también están en el celular y demás. Eh, y puedes tomar fotos sin que la cámara esté abierta, puedes grabar videos sin que la cámara sin que la cámara está abierta, sin que la persona se dé cuenta, grabar audios, tomar pantallazos, etc. Entonces yo recuerdo que yo eh, estaba viendo... bueno, Mr. Mr. robot y dije bueno, vamos a probar. El, primer, el primer paso es cómo meterme en un celular entonces yo le pedí a mi mamá el celular, eh, hice los comandos en Python, en el APK lo metí en el celular de mi mamá y al principio no me funcionaba, y no me funcionaba, y no me funcionaba hasta que empecé a leer, leer, y leer, y leer, hasta que logré darlo y ese, ese fue mi primer hackeo, entonces para las personas que de pronto quieran comenzar en esto es lo más básico, pero realmente no es de mucha utilidad eh, lo que les recomiendo es que ese, ese contenido todo está en internet pero ustedes creo que lo primero que tienen que hacer es saber las bases de lo que van a hacer, porque ustedes si se ponen a hacer cosas que realmente no, o sea, no tienen eh, un objetivo claro o no saben cómo hacer o sea, no, no saben qué quieren hacer eh, primero aprendan lo básico de la programación que es cómo, cómo funciona todo ¿sí? en mi caso pues para meterme en esa parte de los celulares yo primero quise saber cómo funcionaba el script, qué era lo que estaba pasando qué era ese APK, cómo se generaba y demás, entonces empecé aprendiendo eh, realmente cómo estaba funcionando, cómo funcionaba un celular primero que nada Cuando, cómo funcionaba ese script que generaba el APK y demás entonces primero es aprender cómo se hace segundo, pues hacerlo, pero obviamente no lo vayan a hacer eh, digamos, no, pues yo voy a usar de mi novia de una vez no, mm. y tenemos recursos locales como tal para probar y, pues, tercero, utilicenlo para el bien, ¿no? No vayan a poder hacer los que, no, que no deben. Sí, sí, eso es para mí el primer tengo, paso. Un tengo un comentario y ahorita ahorita lo diré cuando, 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 termine, cuando termine de hablar. Bueno, ese, como tal fue el primer paso que yo tuve para hacerme así más o menos en ese área. Y, y luego me di cuenta de que eso es como lo más novato, ¿sí? De <risa> todo lo que hay. Eh, porque realmente hay gente muy especializada, eh, gente que realmente, bueno, hay diferentes áreas del hacking. sí Está ya como tal, está el phishing, que es como digamos, suplantar la identidad de un sitio web para extraer la información. No sé si ustedes eh, escucharon la noticia de que hace unos meses eh, lograron posicionar una, una página de eh, una página de sucursal personas de Bancolombia. La le a en el top 2 de Google. Uy, wow. eso fue increíble. Yo quedé como con hacks y Literal, eso es como Hacking Sego, porque como es uh incapaz -huh. de llegar, si digamos, los motores de Google son tan, o sea, son capaces de reaccionar tan rápido a ese tipo de páginas donde está suplantando la identidad del negocio y demás. Me pareció increíble que hayan podido lograr estar en el top 2 de, de Google, ¿sí? ¿sí? Y con eso yo sí me imagino que habrán robado una cantidad de información a las personas increíble, porque ya sabemos sí. que cuando eh, están en la primera página los resultados, la cantidad de gente que busca a través de eso es <ríe> innumerable, ¿sí? Uh
1: -huh. Sí, este, no, sí este, seguramente eso se lo hicieron pues porque conocían muy bien cómo funciona ese algoritmo de Google, y es una de las bases principales que me parece que es importante en cuanto al hacking, que es el entender muy bien cómo funciona el sistema si uno no entiende cómo funciona eh, uno simplemente va a ser un, un script kiddie, sí, a, alguien que simplemente usa código de otros y no entiende qué es lo que está pasando y simplemente ejecuta cosas por ejecutar y muchas veces pues, van a ser incluso delitos
2: pero bueno a, ahorita comentaré un poco sobre la cuestión legal del asunto y bueno respecto a ese phishing pues no sé si de pronto piensa que tal vez no sean eh, programadores ni nada no sé, sino, pero le gusta integrarse de pronto de las de las tecnologías, de demás y puedo hablarles sobre una modalidad que pues últimamente está rondando en las redes sociales sobre este tema que les digo que es el phishing. Eh, digamos, en ese momento hay muchas personas que están utilizando los influenciadores para robar información como nombres, tarjetas de crédito, direcciones, etcétera, las personas. ¿Cómo utilizan estas personas eh, los influenciadores? Eh, hace un tiempo hubo un caso de una influencer muy popular llamada Luisa Fernanda W El Aliendra y demás
0: uh -huh.
2: eh, A los cuales les ofrecieron eh, Hacer una promoción De ciertos productos para la piel Que era como Una maquinita que chupaban Las billas negras y demás Entonces resulta que Cierto youtuber Nicolás Arrieta eh, Los denunció les dijo como que Oiga, pero, mire No le están llegando los productos La gente se está quejando, devuelvan la plata y demás pero lo que no sabían es que detrás de todo eso que está pasando, de que no es simplemente están, o sea, una que ustedes pagaron por el producto y le robaron la plata. A estas personas lo que menos les importaba era, era ganar, digamos, los 30 mil pesos del producto, ¿sí? Lo que les importaba realmente a estas personas era que en esa página donde están vendiendo los productos, eh, por debajo, están, están almacenando los nombres de las personas, las direcciones, teléfonos, tarjetas y todas esas personas. Entonces, imagínense la cantidad de personas que mueve un influencer, que mande a todas esas personas a que compren a su página, bueno, a la página que le está pagando la publicidad, ¿sí? sí. Eh, y que toda esa gente eh, vaya y compre los productos, no le lleguen los productos, y aparte que no lleguen los productos, les roben las tarjetas y demás. Entonces, eso me parece que es algo que ustedes como audiencia deberían tener cuidado, ¿sí? Al momento de saber en qué sitios meten su, su información delicada, ¿sí?
1: Sí, claro, ahí está hackeando lo más fácil de romper de las cadenas, que es la confianza de, del usuario. El usuario confía en el influencer y hace lo que él le diga prácticamente.
0: Exactamente. el término, una vez lo, lo había escuchado como ingeniería social, ¿no? Que es la forma como, como se burla la seguridad personal de las personas. Bueno, y hay algo que Andrés, perdón que lo interrumpa, Andrés tenía que hablaba sobre Mr. Robot y es algo que es muy interesante para nosotros, que hablamos bastante de software libre, es que Mr. Robot utilizaba un programa y lo utilizaba desde la temporada 1 hasta la última temporada, que era Kali Linux, ¿no? ¿Alguna vez ha utilizado ese, eh, ese sistema operativo, Andrés?
2: Sí, claro. Este, pues de hecho, es el más popular. Eh, no existe una amplia gama, sino que Kali Linux, Kali Linux eh, generalmente ya viene con todos los juguetes, por así decirlo. Linux eh, tiene como unas 30, 40 aplicaciones que ya están eh, prefabricadas para que la gente simplemente las abra, meta un comando o hasta tiene una interfaz gráfica para uno poder hacer lo que uno quiere. Este tiene ese Kali Linux, ese sistema operativo, trae eh, como tal ya, bueno, como trae todo hecho, ya es simplemente uno empezar a utilizarlo, trae herramientas para hacer eh, inyecciones SQL. Para los que no conocen las direcciones SQL Es como digamos el método más fácil Para acceder a la parte trasera de una página Y dar su información y demás eh, Para hacer, ah bueno, lo que les comentaba Del de APK Yo le instalé al celular de, de mi madre para probar <ríe> este, bueno, trae Esa misma herramienta Ya está hecho, esos comandos ya están hechos Y es muy sencillo manejarla, manejar, la verdad Sí,
1: sí algo que que me llama la atención de Kali Linux es que la gran mayoría de sus herramientas por no decir que el 90% son estos programas libres de ahí la facilidad que se encuentra a la hora de buscar este tipo de, de programas en la red ¿sí? o sea, todo el conocimiento ya está en línea muchas de esas herramientas son libres uno puede incluso ver el código fuente y entender qué es lo que uno está haciendo al momento de ejecutar todos esos, esos programas e incluso puede servir para que uno pueda desarrollar los propios suyos ¿sí? y digamos que hacer un poco más el, el trabajo algo personal. Voy a hacer un, un poco un, una aclaración sobre la cuestión legal de esto. Por lo menos en Colombia y seguramente en la mayoría de los países donde nos escuchen, acceder a sistemas de personas sin su consentimiento es ilegal pero entonces uno cómo puede practicar eh, sin salirse de, de esa legalidad uno puede practicar pues con sistemas propios sí o teniendo permiso de la persona dueña de ciertos eh, sistemas a los cuales unos, unos quiera, uno, uno quiera acceder y pues bueno ahí ya uno no está incurriendo en una ilegalidad por lo menos en Colombia es la ley 1273 de 2009 si no estoy mal, las penas van como desde cuatro a ocho años de prisión Pero pues eso fácilmente se puede saltar eh, si los fines de uno son académicos, pues usándolo en sistemas propios o simulando sistemas que uno quiera romper. Y es pues, porque uno va aprendiendo sin necesidad de, de romper la ley. Ese es como
0: mi pequeño paréntesis ilegal. Y en este podcast no queremos decirles que rompa la ley.
2: ¿O sí? <risa> eso, es, eso es cuestión de cada quien. ¿Sí? <risa> Este, a mí me gustaría entrar en, pues, en un corto debate Y es sobre, digamos, el scrapping Que es como, digamos, extraer datos de otra página Y me eh, gusta es... bueno, ustedes les le parece que el scrapping es como tal legal? O sea, digamos, si estas páginas montan sus archivos sus eh, Por así decirlo, sus archivos donde van a recibir requests eh, Tanto post como get eh, y uno las quiere utilizar de manera externa a la página como tal, para extraer información, o simplemente quiere cargar la página de él y sacar información. ¿Es ¿Les parece a ustedes que es ilegal extraer esa información si ellos están eh, poniendo esos archivos ahí para, pues, para que se consulten la información? Obviamente, ellos utilizan esos archivos para que ellos mismos, desde la misma página, consulten la información de ellos, pero sí. si uno quiere, como un usuario externo, eh, consultarla de, de, man de manera externa, Utilizar en otro propósito, ¿les parece a ustedes que es ilegal? Quiero que eh, aclaremos un poco para los que nos escuchan qué es el scrapping. Sí?
1: O sea, el, el scrapping es eh, la técnica por la cual esto uno puede extraer información de un sitio web de manera programática, es decir, pues, que no sea algo manual, para poder utilizarla en, en bueno, uno, algún tipo de, de página externa. ¿sí? ¿Qué ocurre con la ley colombiana? La ley colombiana. Eh, prohíbe este tipo de técnicas si uno no tiene una autorización explícita del dueño de la página ¿sí? eh, por ejemplo, hace poco veíamos en una página de, en Facebook, un grupo eh, un usuario que había extraído información de una página que mostraba datos sobre tiendas en Colombia y eran datos pues, que estaban accesibles a cualquier tipo de público y aún así, eh, varios abogados en el grupo mostraban que esta práctica era ilegal y que incluso muchas personas ya habían ido a, a prisión por este tipo de, de comportamientos. Entonces aquí entra el debate, porque por ejemplo Google es una página que eh, accede a datos sin permiso explícito de, de los propietarios y hasta donde yo entendí, no sé si nos, nos puedan corregir luego algún abogado, Google estaría cometiendo un delito en Colombia al extraer toda esa información sin los permisos de
0: las personas. Bueno, ahí hay algo muy importante que es saber hasta qué punto es scraping hasta qué punto es, es simplemente curiosidad o a veces puede confundirse el scraping con un ataque de, de negación de servicio, porque una cosa es enviar digamos 10 requests o 10 consultas de a una página a enviar mil o a enviar 200 mil, entonces Creo que es algo que la legislación colombiana aún no ha considerado, pues porque es un tema relativamente nuevo para las, los países más industrializados. Pero sí, o sea, en cierta forma es delito simplemente comenzar a atacar. Bueno, no comenzar a atacar, sino comenzar a consultar masivamente una, una parte. Pero yo creo que si es algo muy pequeño, como algo de uso personal,
2: no debería considerarse. Delito. ¿Google debería juzgarse Colombia? <risa> es, eh, yo creo que debería juzgarse hasta también por robar la información de las mismas personas pero... <risa>
0: pero pues ya se juzgó en Estados Unidos porque no se puede en Colombia
2: Exacto. Pues estando sí, el... sí. como entendemos eh, incumpliendo la ley colombiana yo sacaba digamos, este tema de los porque ella se estaba hablando con un amigo el que me decía que sacara una aplicación eh, para rastrear los paquetes en Colombia como que digamos eh, es el tracking code de tu paquete, entonces que con un scrapper tú puedas sacar la información de coordinadora, de entrega etcétera, de todos los, todos los, digamos, empresas de mensajería eh, y para mostrárselas al público. Si ¿sí? él quería tener ese proyecto, yo le decía, pero el problema es que posiblemente puede que incurra ahí de pronto en algo ilegal, lo llegan a, a detectar, ¿sí? Eh, se está sacando la información sin permiso de manera externa de ellos. Y ellos pueden utilizar también las páginas de, de Colombia. Entonces me decía no, pero es que sería mejor un sistema que saque la información de coordinador, de entrega y te vaya notificando vía notificación push de dónde va tu paquete y demás, que hayan actualizaciones eh, automáticas. Y decía, la verdad, una chimba idea, pero pues hay que incurrir en algo ilegal. Sí.
1: De pronto para los que no, no entienden qué es esto chimba, cuando se refiere a chimba idea es una idea muy buena.
0: A menos de que se utilice como término peyorativo que es? es, una chimba.
1: Sí, eh, las palabras normalmente
0: <risa> aquí en Colombia pueden tener varios significados.
1: Sí, igual pues en este caso digamos que él podría comunicarse con las casas de, de envíos y tener permisos. Ya si ellos no les interesa pues bueno ya, ya la cuestión es más complicada de tratar. ¿sí? No,
2: claro. No, igualmente, este. La pues verdad es que él sabe que si, digamos, desarrolla la idea y demás y la, y la presenta, pues, ¿qué va a hacer? Te la van a robar. Sí, es como funciona Colombia. Bueno, la verdad, sin. Pues ella también, la verdad, eh, no, de pronto, yo, inocencia y demás, eh, al inicio de, de esta programación, yo también tuve, eh, debo reconocer, que también abrí de manera, digamos, ilegal al momento de utilizar esos scrappers, esos scrapping, eh, hacer scrapping, porque yo, bueno, cuando empecé, digamos, al momento de digamos, emprender por mi propia cuenta, saqué una aplicación que era pues para ver anime. <ríe> yo tenía ahí doble ilegalidad. ¿sí? ¿Puedo decir el nombre? Sí, bueno, mi aplicación se llamaba App.me. Ah, sí. Este, y bueno, ahí ya estaba incurriendo en doble ilegalidad. ¿Por qué? Porque la primera, yo estaba utilizando el scrapping para sacar como, bueno, es que son series y en esas series tienen cientos de capítulos, hay algunas series que tienen 800 capítulos. Imagínense uno poner a descargar capítulo por capítulo y subirlo a una base de datos eh, y cada capítulo tiene links para cuatro reproductores distintos. Entonces si usted empieza a hacer las cuentas son millones, entonces si empiezas a hacerlo manualmente literalmente te va a tardar unos dos 3 tres años. Entonces aquí es donde yo utilizaba tanto el scrapping para sacar la información y llenar mi base de datos. Por otro lado, eran los derechos de autor de esos, eh, esas series, que es algo que pues también me gustaría, no sé si ustedes quieran tratar sobre, hablar sobre los derechos de autor. Eh, lo
0: tenemos posteado para después. ¿Sí? Sí, sí. Es un tema largo, largo, largo. Ahorita, ahorita me acuerdo a un programa, no sé si lo ha utilizado, se llama Streamio, que es para ver series y películas.
2: Ah, ok. ¿Similar? ¿Se fue
0: similar sí bastante literalmente
2: esas esas páginas lo que hacen es lo mismo que yo hacía con la aplicación ah, página de películas siempre hace scraping sacan los archivos eh, digamos sea a los sitios oficiales de los lugares para rellenar sus bases de datos y mantenerlas vivas ah, me recuerdo que digamos en una época por eso lo que fuente no sé si ustedes conocen una aplicación muy popular que se llama eh, Crunchyroll eh, había gente que estaba haciendo Scrapping a Crunchyroll y esa empresa pues tiene los derechos de, de los animes, de las series porque ellos le pagan a sus eh, creadores y demás por la gente que le estuvo haciendo Scrapping a Crunchyroll y estaba teniendo las series de ellos en sus aplicaciones y demás Crunchyroll le metió una demanda a todas esas personas y aparte las obligó a tumbar sus aplicaciones de por vida Hay que tener mucho cuidado con el Scrapping porque puede ser un tema serio Esas demandas de esas empresas norteamericanas no son bajitas, son miles de miles de dólares, y tú por hacerte mil dólares o mil dólares, no vale la pena
1: y más cuando está la DMCA de por medio me imagino que sí, mil, se debe ser millones de dólares ahí metidos oh, claro.
2: A algo <risa> <Y hay risa> que, <risa> que, me <risa> que me gustaría comentarle a las personas bueno eh, no sé si puedo hacer hincapié en, 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 en bueno, una anécdota personal que tuve bajo esta aplicación no, es, no tiene nada que ver con el tema pero pues es algo para que, digamos, no les pase a ustedes A ver Yo con esta aplicación la llevaba mucho tiempo tenía un volumen de usuarios muy alto y sí, a diario tenía mucho volumen de usuarios y estaba yendo de maravilla pero un día yo dije, bueno, voy a cambiar mi setup mi computador, llegó la hora de enchular la máquina este, Bueno, resulta que al momento de uno subir las aplicaciones a la Google Play hay eh, una llave con esa llave uno firma la aplicación y sube una actualización Uh -huh. Entonces, de Google Play detectó que pues yo estaba utilizando contenido de terceros pero para eso hay un workaround o sea, como una solución eh, entonces uno digamos, lo que hace es no colocar las imágenes esperar un tiempo de carga y ya no puedo volver a subir la aplicación eh, y bueno, todo perfecto yo voy a subir la aplicación y precisamente dije, bueno, yo lo voy a, decir, lo voy a dejar para, para mañana, porque voy a cambiar mi setup, y cambio mi setup y mañana subo la, la actualización para que me lo vuelvan a aceptar a la Play Store. Eh, bueno, en el proceso de cambiar el setup hubo un problema y digamos que el disco duro se me quemó. Uh. Este, en ese disco duro estaba el archivo para, para firmar la aplicación, <ríe> porque yo dije, bueno, yo no voy a subir en línea porque no quiero arriesgarme a los
0: no se le form, no se le formateó, no se dañaron las particiones sino que se quemó. Quemó. O
2: sea pues quemó una un poquito realmente porque yo o sea, lo que sí, un es que, sí. cuando,
0: cuando la gente dice se quemó un poquito significa que se dañó totalmente para ver. Sí,
2: sí. <risa> no, Y mire que este, me dijeron como que no tranquilo, eso se puede arreglar. O sea, digamos hay solución, es un poco costosa pero hay solución. Entonces, me dijo, primero vaya a San basar y mire si se puede recuperar de manera eh, normal. Si no, pues toca que lo manden a un laboratorio, que donde las salas están totalmente selladas, se trata con cuidado, se destapa el disco y se, rest se, resta se restaura la información, ¿sí? Oh. Entonces, dije, eh, bueno, lo primero que voy a hacer voy a ir a San basar que es un local, es un lugar de mala muerte, <ríe> por <ríe> lo eh, ¿sí que Aquí de Caramanga, dije, ¿puedo decir el, el, la ciudad donde estamos? Sí, sí. Bueno, eh, y bueno, pues una persona muy amable me atendió me dijo tan 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 bueno la, la información vamos a intentar recuperarla Entonces, este, bueno yo no la puedo recuperar pero conozco una persona que yo sé que la va a salvar tiene información muy importante es donde caí mi primer rollo. y la verdad necesito recuperar esa información que tengo un montón de páginas de aplicaciones ahí está listo yo la consigo la persona también en el número el demás también esa persona esa persona llegó a mi casa recogió el disco duro está todo bien pero ya en unas semanas ya lo tengo está listo la semana ya le escribí como no que ya casi lo termino Siguiente dar, ¿Cómo está? No, no, ya lo tengo listo, pero pues me toca falta unos detalles porque no he encontrado bien el archivo, ya lo pude abrir y que ya no tengo los archivos, pero pude encontrar los archivos que se me ha dicho que necesita recuperar. ¿y ¿Qué más? Entonces, llevaba un listo tres semanas como, oiga, pero, parse, deme noticias, ¿qué pasa? Y después le volví a escribir, bloqueado. Me imagino que la persona alcanzó a recuperar la, la información y me bloqueó, o de pronto no pude hacer el trabajo y me bloqueó. Entonces, eh, una buena lección es que ustedes, los documentos que son muy importantes, eh,
0: muchas veces nos esforzamos
2: mucho en cuidarlos, en cuidarlos y digamos no compartirlos en la nube porque nos da miedo de que esos documentos eh, no las vaya a ver otra persona o vaya a descargar a otra persona y pueda digamos, eh, robarnos o tal información que es eh, privilegiada, bueno que es privada ¿no? y, y entonces lo que les quiero decir es que confíen también en la nube <ríe> <No hay mala. ríe>
1: de, de hecho les le recomiendo un programa que yo he yo estado siguiendo de, de cerca que me gusta mucho, lo, lo usaba usado se llama Restic, R-E-S-T-I-C. Sirve para realizar copias de seguridad en la nube o pues, en, en una carpeta aparte que no tenga otro disco, pero con la ventaja de que las copias van encriptadas. ¿sí? Uno selecciona la clave, eh, guarda la copia de seguridad y a medida que se lo olvide la clave, puede recuperar la información. Ya si uno se lo olvida, es completamente irrecuperable, pues porque es la gracia de que se ha encriptado. ¿sí? Entonces, muy recomendado para cuando desconfíen, en, eh, con justa razón, en subir archivos a la nube.
0: Sí, por favor, guarden la llave. Sí. Eh,
2: bueno, antes que... Bueno, para continuar, yo sé que nos estamos desviando mucho del tema, y les pido perdón también. pero también me gustaría saber, John, sobre digamos, la, lo que usted piensa, las experiencias que tenían en el tema del hacking, eh, digamos, usted cómo visto este tema, ha entrado... Eh,
1: para que nos comente sobre su
2: experiencia, sobre cómo aprender sobre esto. Y no lo no hablemos de hacking, sino hablemos sobre seguridad
1: informática. Sí, no, pues en general la, la idea de hacking, digamos, no necesariamente es una actividad ilegal, ¿sí? Entonces, eh, me interesaba por el, en el hacking mmm, por el lado de entender muy bien, bueno, entender esto, lo que puedo, sobre el funcionamiento de las cosas, ¿sí? Si veo algo que hace eh, cierta... Y otra cosa que me llama mucho la atención, incluso puede ser un juego, digamos que un efecto que me llama mucho la atención y, y me pregunto cómo hicieron los programadores para diseñar esto o cómo hicieron las personas que desarrollaron este disco duro para eh, guardar información como la guarda. Entonces el hecho de ir a buscar cómo funcionan las cosas y combinado con el interés de la programación que uno ya tiene para, digamos que modificar partes de... de componentes de esos programas para que hagan cosas distintas a las que se supone que hacen. Digamos que es lo que más me ha, me ha introducido en todo este cuento del hacking. También pues la, la, la idea general de mi interés en redes. De hecho tengo una anécdota que ocurrió en la universidad. Digamos que fue un mini episodio de hacking, eh, entre comillas ilegal, pero pues yo le notifiqué a, al, al implicado y no hubo ningún problema. A, antes sirvió porque me dijo que, que me uniera allá al laboratorio para corregir ese error. Eh, en una ocasión encontré el sistema de control de, de una puerta de seguridad de un laboratorio y pude abrir las puertas. Entonces eh, yo me acerqué al profesor y, y estuve allá en el laboratorio un tiempo. hecho Con él desarrollé mi proyecto de grado y ayudé a solucionar ese problema. Entonces muchas veces el hacking también se, se trata de eso, sobre encontrar errores y ayudarlos a corregir. Y pues es una manera interesante de, de, de moverse en este cuento, no no todo es, es malo, como dicen por ahí. Exactamente.
0: Bueno, pero yo creo que muchos piensan: mi experiencia con el hacking es más que todo como de curiosidad. La primera vez que me hice con la palabra hacking es que yo quise eh, saber la red del vecino porque tenía curiosidad. Entonces ahí fue cuando encontré Patrack, que luego evolucionó a Calilina. Uy, Chévere. Con Batrack uno ya viendo videos de YouTube, entonces yo dije, uy, las claves web, listo. El problema es que después de como 7, 8 años, entonces casi nadie, había como pocas redes web que todavía no habían pasado a WPA y se pudo como una o dos, pero no era la gran cosa, pero lo importante era saber cómo se hacía. Sí, claro, entender ahí
1: qué parte qué es lo que está fallando en un protocolo llama mucho la atención. Es otro de los, de, de los motivadores que hay detrás de, de todo esto. el cuento a la curiosidad, me llamó mucho la atención eso que comenta. La curiosidad mueve montañas. O sea, de no ser por curiosidad, seguramente ahorita ni tiran los computadores.
2: Es, eh, yo creo que no hemos hablado de algo como que <ríe> creo que es el hacking más común. Es el hacking, pues, social. O, no bueno, sé cómo es que... Es el hacking social, sí, por así decirlo. Sí, la ingeniería social. ingeniería social. Eh, Realmente yo creo que es el modelo de hacking más común que pueda haber. Eh, digamos, una de las modalidades más eh, comunes que hay. Cuando, por ejemplo, le piden a uno, hey, hackeen el Facebook de una persona. A mí, eh, hay dos vías. Realmente no le estoy diciendo que lo haya hecho, pero hay dos vías, ¿sí? Dos
0: vías con las cuales la <risa> hago, yo no lo he hecho. No, yo no lo
2: he Uno mire, me y uno, utilizar la fuerza bruta, la cual pues no es muy recomendada porque te vas a gastar una cantidad de tiempo increíble encontrar eh, una contraseña de una persona utilizando fuerza bruta. Digamos en esta modalidad de gente que es muy profesional, eh, sabe mucho sobre ingeniería social. Entonces, generalmente, en muchas personas en el mundo tienen como contraseña, eh, muy, muy claros, como por ejemplo muchas fotos con el perro. Entonces con bueno, la contraseña, la contraseña está relacionada con el perro. Muchas otras personas, eh, la, la banda favorita, la música favorita, eh, utilizan contraseñas que son de pronto muy comunes y que ellos muestran mucho en sus redes. Eh, y estas son, digamos, eh, las claves que, digamos, los hackers utilizan mucho para generar directorios de contraseñas y probar de manera fuerza bruta, que claramente no es la forma más idónea de hacer esto. ¿sí? Eh, esta es la otra forma que es donde... Juegan con la mente de las personas, que, digamos es la forma más efectiva, por así decirlo, que yo creo. Esta forma funciona en personas que no tienen mucho conocimiento sobre páginas y demás que es la forma del phishing. El phishing, eh, clonar, digamos, a mí una vez yo recuerdo que una vez me llegó un mensaje, me decía el celular y yo mi celular no lo tenía vinculado con Facebook, llegó un mensaje diciéndome, esta ahora tu contraseña de Facebook y yo, ¿usa? Alguien, alguien está intentando O sea, como cambiar mi contraseña sí. Porque me decía, el código de reactivación De tu contraseña está ¿sí? Y como un enlace, el, el código, pero cómo eh, Cuando me metí, cómo tal Aparecía la página de Facebook eh, Igualita, y, el, y si uno Se mete desde el celular, resulta que la URL Es totalmente similar Pero cambia un poquito, ¿sí? O de pronto le colocan una URL Como security.facebook Bueno, security.password.facebook.com Lo hacen demasiado larga para que en el celular no aparezca como tal la URL completa, ¿sí? uh -huh. y ahí mismo eh, aparece como un Facebook normal, literalmente es Facebook, sí. entonces tú asustado, llegas, entras, colocas eh, tu contraseña nueva, tu contraseña vieja, tu contraseña nueva, y le das cambiar, y esa página te redirecciona, digamos, a la aplicación de Facebook, ¿sí? y bueno, al final tú no cambiaste la contraseña de nada lo que hiciste fue mandarle tu contraseña vieja y tu contraseña nueva a la persona que estaba haciéndote este hackeo, ¿sí? Entonces, esa a mí me parece que esa es la forma más común de hackeo que hay.
1: Es que a veces es incluso más fácil engañar a una persona
0: Sí, además de que, por ejemplo ahorita hay un método muy común que es que le envían a uno un correo electrónico y en el correo electrónico viene un adjunto, como un archivo, digamos, PDF pero cuando se lo descarga resulta que es un archivo ejecutable y ahí es donde está todo el software malicioso. Pues, por ejemplo, ah, en mi caso, ¿qué días nos llevó a mi correo personal? Una que decía dirección de tránsito de, de Cundinamarca, eh, que tiene un parte y que como que yo no he conducido en Cundinamarca. Un y me, en la cicla. Y, ah, y esa es la otra, yo casi siempre me muevo en la cicla y yo, como ¡Tan <risa> yo me estaba, a ver, y entré y decía con un archivo para descargar y yo, ah, bueno, pues descarguemos. Y cuando lo descargué me di cuenta que era .exe y pues yo utilizo Ubuntu y en Ubuntu no se pueden ejecutar ese tipo de archivos, y yo ahí huevón como si hubiera caer. Pero, ja. Pues
1: a veces hasta el, el que más sabe cae. Pero ¿Sí? Igual, sí. Y yo recuerdo que incluso saberle le pedir archivo, yo soy alguien raro que colecciona virus. <risa> <risa> sí. De hecho la otra vez a modo de, de broma, espero, una amiga me dijo, ah, alguien en una serie también hacía eso, coleccionaba virus. Ah, sí. Y era un depravado sexual. Y me miró con cara rara y yo... sí. Sí. A mí me gusta ver con... Intentar, o sea, apenas estar aprendiendo, ¿no? no sé mucho sobre eso. Eh, abrir esos ejecutables con un framework que se llama RADAR-E2. Bueno, RADAR-2 o R2. Ah, perdón, R2. Es un framework de ingeniería inversa en el cual uno puede analizar esto ejecutables o librerías y, y ver como tal no el código fuente legible, sino el código máquina e intentar ver eh, qué hacen ciertos programas, útil para la gente que analiza virus. Entonces, recomendado por si a alguien le, le interesa el cuento y, y aprender un poco sobre eso. Es, eh, y bueno,
2: pues recordar a la gente también que, bueno, como el hacking social... Eh, Está presente en todo. También está. Eh, hay personas que le llaman a, digamos, hackear tu cuerpo. Que es, digamos, no sé si han escuchado sobre los entrenadores fitness y demás, que dicen que uno puede hackear el cuerpo de uno, hackear su mente, para, digamos, acostumbrar el cuerpo a cierta rutina. Dicen que cuando tú repites una cosa durante, creo que es como dos semanas, tu cuerpo se empieza a acostumbrar a, a esto y eso es lo que le dicen, digamos, hackear la mente. Por ejemplo, cuando uno va al gimnasio dos semanas seguidas. O sea, uno pasar desde el sentario empezar a darle dos semanas seguidas sin parar al gimnasio, el cuerpo se empieza a acondicionar a eso. Entonces, digamos, el hacking total enfrasca un gran eh, espectro de, digamos, significados que pueden haber no simplemente es hackeo el sistema, sino también hay diferentes tipos de
1: hacking. Exacto. De hecho, sí podríamos hablar de sistemas, pero ahí estamos hablando de un sistema que es eh, humano hackear el sistema humano, hackear de hecho un sistema económico, no sé bueno, pueden o surgir sea, muchos, muchos, muchos ejemplos, hackear una cicla ¿sí? un hacker de ciclas también puede ser
0: sí, de hecho, eh, bueno, algo que decía Andrés hace no mucho tiempo eh, hubo algo muy popular que eran los no trópicos, que era un tipo de drogas eh, no adictivas y no psicodélicas que se utilizaban para, para mejorar el rendimiento tanto físico como mental, y era muy popular en Silicon Valley, ¿no?
1: Sí. Sí, de hecho, yo sigo un, un subreddit que es de Notrópicos y tiene mucha actividad y mucha gente ahí comentando. Es, es algo interesante, también está muy relacionado con este cuento de, del, hacking corporal, del hacking corporal. Sin embargo, pues como todo mmm, o sea, como todo tiene sus riesgos. Digamos que uno, por ejemplo, volviéndonos a sistemas informáticos, usa un exploit eh, que uno descarga internet. Eh, no hay garantía de que el sistema funcione bien después de que uno ejecute ese exploit. Lo mismo puede pasar con la, los no o otro tipo de drogas. Si uno no sabe muy bien cuáles son los efectos en el cuerpo, si son esto técnicas relativamente nuevas y la ciencia, pues ha, por medio de la ciencia, no se han descubierto, digamos, que los parámetros negativos del, del uso de ciertos medicamentos, uno también debe tener cuidado, ¿sí?
2: Claro, de hecho, yo los probé. Así. <risa> ¿Ah, <risa> Sí. Ya tenía la curiosidad porque, o sea, bueno, primero que todo, yo empecé súper los neotrópicos gracias a la película Sin Límites. ¿Sí, ¿Sí la han visto? Sí.
1: ¿Sin claro. Límites? Sin sí, Límites. No, no lo he escuchado.
2: En inglés es Limitless. Limitless Oh, una buena traducción de película. Qué raro.
0: <risa> sí. Súper
2: <risa> buena. Este, uh -huh. Entonces yo ahí me, eh, me vi esa película y dije, bueno, pero vamos a ver qué es esto de neotrópicos. Y entonces recuerdo que me los compré. Me compré unos neotrópicos por eBay. Realmente sí es algo extraño, o sea, es como que uno toma uno por una pastilla y la concentración, es más que todo concentración, eso no es como lo muestran las películas que recuerdas hasta cuando estabas en el útero de tu madre, no, eso no, eh, pero sí es, es algo increíble que, digamos, tomabas las pastillas a veces para programar y era, diría que un 20% más productivo o hasta un 30% más productivo, porque generalmente yo cuando estoy programando también programo y tengo YouTube ahí abierto y voy escuchando música y cuando no escucho música a veces para, ¿sí? Sí, una descanseta. Pero, pero con esas pastillas yo las probaba y no sé si era efecto placebo o qué, pero eh, realmente era mucho más productivo que cuando estaba normal. El problema es que sí tenía esos efectos secundarios en las pastillas. O sea, un tiempo para adelante me, me daba un efecto secundario que pues me da un poco de pena mencionar.
1: Ah, bueno, tranquilo, no, no tenía que mencionarlo. <risa> Igual pues... Eh, olvidé lo que iba a decir si quieren sigan ahí, 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 ahí está está relacionado con el baño está
2: relacionado con el baño y le la lo que es ah
0: bueno no era un efecto diurético <ríe> literal sí sí pero porque era cafeína me
1: imagino ah ya me acordé sí precisamente con lo de cafeína esto Andrés el efecto de ese tipo de no trópico podría compararlo pues obviamente pues magnificado
2: con el efecto del café ya que sí magnificado o sea, uno realmente se siente más despierto, más activo y trabajo, trabaja mejor, claramente. Sí. Esto es como si, según uno prueba el no trópico, eh, depende, bueno, depende de la calidad del no trópico también, sí. eh, pero uno siente, me dicho, aparte de sentirse súper despierto, como lo hace el café, eh, uno siente como que toda la información, todo el conocimiento fluye. Esa parte de la concentración es como que todo está fluyendo muy de una manera muy rápida. No es como que... muchas veces hay líneas de código que uno no recuerda cómo se escribían, ¿sí? Entonces, cuando uno está con eso bajo bueno, el efecto de ejemplo, los anotrópicos, eso no le pasa, ¿sí? Uno ya sabe cómo es todo, simplemente por la costumbre no lleva. Entonces, yo sí diría que ayuda mucho en, digamos, eh, tiene que ver algo así como con la memoria, de que es bastante rápida. No es que uno vaya a recordar cosas del eh, hace mucho tiempo, no, pero si uno, digamos, eh, está trabajando en algo que constantemente está procesando el cerebro, el neotrópico ayuda a que esta información fluya más rápido. Yo creo que por eso es que uno tiene una mayor productividad, porque uno no gasta tiempo de pronto buscando cosas que son obvias, como digamos una función de algo que siempre pasa, por ejemplo, uno va a buscar la, la función de, de super string, ¿sí? que es como extraer una porción de unos caracteres de un, de un string. Sí, clásico. Uh -huh. Entonces uno no sabe cuál es el orden de los parámetros, de los, de los parámetros. En cambio, con eso, cuando uno está bajo ese efecto, uno recuerda esas cosas, esos detalles que son minúsculos, pero de pronto tarda unos 10 segundos buscando en internet el orden o, digamos, escuchando control espacio para que le volte las sugerencias. Eh, bueno, con eso no pasa mucho. Recuerda esas cosas que son muy, muy pequeñas, pero pues ayuda a procesar más rápido y ser más productivo
1: Ah, vale. Igual, pues bueno, una advertencia para los que estén interesados en eso. Por lo menos en mi caso, yo, yo estaba interesado, pero decanté un poco de la idea porque tengo unos asuntos cardíacos y muchos de esos no pueden tener efectos negativos para pacientes con problemas en el corazón. Entonces, hay una anotación con mayúsculas.
0: Si sí, no utilizan drogas que no saben de dónde vienen, consulten
1: cosas. Ni qué hacen. Eh, sería bueno consultarlo con un médico de hecho Muchas veces uno va
0: a la, a la riata y simplemente
1: consumilla. Bueno, no, no lo he hecho, pero, pero sí.
2: Yo sí.
1: O si no termina con diarrea, ¿me tiras?
0: Pero usted no va a desafiar Andrés.
1: O por un infarto, pues ustedes verán qué es mejor.
0: Bueno, ¿qué les parece si dejamos el capítulo hasta ahí?
1: Vale, yo creo que este ha sido un capítulo interesante ha sido largo Si no mal ha sido
0: Sí, pues después de hablar eh, Primero de hacking, luego de ingeniería social Y luego hablar con drogas, Es de los más interesantes
1: Sí, ha estado muy completo, muchas gracias Andrés Por, por aceptar la invitación Bueno, de, de hecho él me, no me no aceptó la invitación Él me, me dijo que lo invitara Y me gustó <risa> mucho Entonces, excelente por la iniciativa no, Igualmente, muchas gracias por aceptarme Sino
2: que es que, sabe que siempre me ha gustado O sea, siempre, yo soy muy fan de los podcast entonces siempre me va a interesar como es la dinámica de un podcast entonces pues muchas gracias por haberme enseñado y demás y por pues por haberme incluido en, De pronto en este capítulo eh, y también me gustaría agregar algo eh, sería que ustedes hablaran pues próximamente sobre lo que está o sea, su, su pensamiento sobre lo que está pasando últimamente eh, bueno sobre toda la información que se ha revelado que eh, de la verdad creo que es mucho fake news o bueno no fake news sino old news pero que hablen sobre, digamos, eh, lo de, los escándalos de Donald Trump y demás. Wikileaks. Eh, Wikileaks. El orden. Los correos de Hillary Clinton y eso.
1: Entonces, sí, sí bueno. seguramente eh, en un siguiente eh,
2: capítulo para
1: no, para no alargar este. De hecho, hasta podría ser el siguiente. Hacking parte 2. <risa>
0: <risa> bueno, Andrés, ¿y quieren ver un saludo a alguien antes de irse que terminemos?
2: Eh, no, la verdad no. Así estoy bien. <risa> 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 saludos mamá. Sí.
1: Saludos mamá. Eso fue lo que pasó con mi celular. Qué pena.
0: Bueno, ¿Se eh, van a, a sí, eh, pues yo quiero enviarle dos saludos. Eh, primero un saludo a mi Sugar Baby Shark y otro saludo a mi amigo Cristian Javier Ruiz Álvarez, que nos está escuchando y quería que le enviáramos el saludo. Dijo que necesitaba esto.
1: Bueno, a mí no me pidieron un saludo, pero voy a enviar un saludo a Cheryl Steve, que seguramente estará escuchando este podcast.
0: Bien, muchas gracias a todos por escucharnos la noche de hoy y espero que estén para el próximo episodio.